0: Arce Contigo presenta.
1: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a sus sesiones de Arce Contigo es un gusto volverlos a recibir en este espacio les agradecemos mucho que nos acompañen y por supuesto no quiero dejar de eh, señalar que les invitamos a que puedan compartir la información que estamos nosotros subiendo semana tras semana en este espacio tanto en youtube como en facebook y que también nos pueden encontrar por supuesto en spotify también para poder reproducir este contenido de gran gran interés el día de hoy el tema la verdad es que va muy dirigido hacia contadores sobre todo contadores que van iniciando, aunque nos ha tocado casos de algunos contadores que con cierta experiencia pues llegamos a cometer ciertos errores en nuestros registros contables. Y la verdad es que este tipo de errores pueden conllevar distintos riesgos dependiendo del tamaño, de la ubicación del error que tengamos y es muy viable que podamos nosotros estar analizando de manera constante cuáles son los errores más comunes que nos encontramos nosotros a lo largo del ejercicio profesional y por eso el tema del día de hoy lo hemos denominado riesgos derivados de los registros contables. De esta forma, pues bueno, tenemos a dos grandes invitados para poder platicar del tema, dos especialistas en el tema contable que ahorita los voy a presentar con ustedes para que lo recibamos y agradezcamos sobre todo el tiempo que toman para estar con nosotros. En primera instancia, de mi lado derecho, le doy la más cordial bienvenida al maestro Martín Rojas. Maestro, muchísimas gracias por el tiempo. ¿Cómo estás?
2: Al contrario, muchas gracias. Muy a gusto de estar aquí.
1: Muchísimas gracias, maestro. Sea bienvenido. Gracias. De la misma forma, del lado izquierdo, tenemos al maestro Armando Huepa, a quien también, maestro, te agradezco muchísimo el tiempo. ¿Cómo estás?
0: Muchas gracias, mi estimado Alex. Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación.
1: Al contrario, sean bienvenidos. Vamos a entrar un poquito en el tema. A veces el tiempo nos gana un poquito, por eso vamos a ir como entrando de manera, de manera directa. Decía yo hace un momento al inicio de la charla, que vamos a, a tratar un tema que probablemente se preste muy, muy enfocado hacia los contadores. Aunque no quisiera yo eh, segregar el público que nos está viendo en este momento. Si tú eres un empresario, si tú eres un emprendedor que está comenzando a entrar a estos temas eh, empresariales y comenzar a, a involucrarse a este mundo financiero y contable, vale mucho la pena que te quedes porque vamos a tratar temas probablemente muy esenciales, pero que sin embargo te van a ayudar muchísimo a que puedas identificar ciertos riesgos que como empresario pudieras estar eh, revisando supervisando a efectos de que bueno evites algunas multas evites algunas sanciones por parte de diferentes autoridades o inclusive dejemos la parte coercitiva de las autoridades que estamos muy ligados a ese tema vamos a atender simplemente al hecho de que mi contabilidad sea una contabilidad útil para los efectos de mi, de mi empresa y para eso maestro Martín vamos a comenzar a platicar platícanos por favor un poquito acerca de, de, de este del sentido que debemos de tomar nosotros como contadores y de lo, del ejercicio profesional que estamos haciendo porque y quiero como nada más como preámbulo no sé si coincida conmigo maestro pero estamos tan enfocados al tema fiscal que muchas veces queremos forzosamente encajar la parte contable
2: financiera con la parte fiscal pero no forzosamente debe ser así maestro por favor Así es, mi estimado Alejandro, fíjense que en algo interesante de los negocios y en la información que generan los negocios para administrarlos, siempre me han dicho que la contabilidad no le interesa al empresario. Al empresario no le interesa que usen NIF, no le interesa la contabilidad, pago de impuestos nada más. Y yo digo, oye, platicando con algunos empresarios, digo, tienes razón. ¿Y saben por qué, muchachos, no les interesa la contabilidad a los empresarios? Porque no les funciona, no les sirve, no les dice nada. Yo en el, en el trayecto profesional siempre presentaba estados financieros a consejos de administración, a directores generales, a gente muy buena en los negocios, pero muy dura. Y siempre salía con la colante entre las patas, Yo, oye, ¿qué es esto? No me sirve, esto no tiene que ver con mi negocio. Bueno, y yo dije, bueno, pues, entonces, ¿qué auditaba? Claro. Entonces, es un punto importante la información. ¿Por qué el empresario no utiliza la contabilidad? Porque realmente no le dice nada. Y ese es el primer riesgo, mi estimado Alejandro. La contabilidad te sirve para administrar el negocio olvidémonos si estamos obligados por el 28 del código que si la mando o no la mando porque miscelánea me dice no la mandes como lo reciclo lo importante es el negocio administrar el negocio, ¿Cómo van mis ingresos estoy con los ingresos recuperando mis costos o no los estoy recuperando yo un mal registro contable te podría llevar a esa conclusión de que no sirve la información yo siempre sí. le digo con la bendita este, contabilidad electrónica cuando nació ¿no? que por ahí cuando nació me decían no, hizo una nueva contabilidad no es la misma nada más que en términos electrónicos sí. para mandarle al SAT. Pero digo, si tú pones a. Yo digo, grafica tu estado de resultados que mandas al SAT: ingresos, costos y gastos. Grafícalos. Digo, te va a salir un electrocardiograma Sube, baja, sube, baja, sube, baja. Y no tienes razón de negocio ni para el SAT. Claro. Y entonces incluso le puede estar mandando señales equívocas al SAT. Que puede decir, oye, está vendiendo menos y está gastando más. Está comprando facturas. O me está omitiendo ingresos. O está cobrando se veo que disminuyen sus cuentas por cobrar y el IVA se mantiene igual. O la cuenta por pagar del IVA no coincide con la declaración siguiente. Esos puntos finos, muchachos, de la contabilidad te puede llevar a un riesgo mayor de invitar al demonio que entra en tu casa, invítalo y va a empezar a ver qué estás haciendo, ¿no? Claro. Adiós, gracias, ahorita la cuenta electrónica se quedó para mí en el limbo. No funcionó como lo pensaba el SAR, claro. gracias a Dios. Porque ahorita tiene la distracción del CFDI, porque yo creo que es peor, ¿no?
1: Sí, creo que, creo que sí es peor, porque creo que en el CFDI, inclusive lo vemos, este, maestro Romando, en el tema de las cartas de invitación que manda ¿no? la autoridad, porque con un comportamiento mejor o con un análisis muy básico a través de los puros CFDIs, prácticamente está este, tomando una postura sobre si estás omitiendo algún ingreso, si estás evit evitando algún pago de impuestos y, y no, no propiamente entra el análisis. Entonces, en ese sentido, este maestro, como, como comentaba el maestro Martín, Seguimos hablando de una misma contabilidad, simplemente que hay diferencias para los usos financieros, para los usos fiscales o para los usos de, de, de control, de análisis o de, o de proyección que pudiéramos estar generando una contabilidad.
0: Fíjate que eso siempre me lo han preguntado. O sea, estamos generando doble contabilidad. No, espérate, tiene que ser la misma. Que la contabilidad principal tiene que ser la financiera y de ahí tenemos que partir. O la misma contabilidad financiera nos tiene que servir para, la, para hacer todo y cumplir con la parte fiscal. Claro. Eso de que vamos a hacer un CFDI y lo tenemos que registrar o, o todo. Si no hay un CFDI de por medio, ni siquiera tiene que registrarse en contabilidad. Eso es totalmente incierto y me he topado con muchos contadores, como dices, que ya son expertos en contabilidad, expertos en el área, que todavía dicen es que si no hay CFDI no hay operación. Yo digo, espérate, ¿cómo es posible que me digas eso? O sea, eso no tiene nada que ver. Imagínate, yo pongo este paso acá y lo paso a otro departamento, ya afecté a la empresa. Y por claro. lo tanto tiene que haber un registro y no hay un CFDI de por medio. También tenemos que tener mucho cuidado en lo que, si emitimos CFDIs, hacer nuestra conciliación con contabilidad. Muchas veces los que están en facturación emiten CFDIs por emitir, por emitir y por emitir y a lo mejor se están duplicando. Claro. Entonces tenemos que hacer nuestra conciliación y eso de pensar que emitir un CFDI de egreso va... A a disminuir nuestros ingresos, pues hay que quitárnoslos de la cabeza. Claro. O sea, eso no va para nada y eso afecta totalmente al negocio claro, y claro. hace que tomemos malas, la empresa o la entidad tome malas decisiones. Pero es lo que realmente está sucediendo y lo que tenemos que tener mucho cuidado ahora con los registros contables y sobre todo con los FDIs que vino a perjudicar la mente de los contadores y no queremos perjudicar la mente de los que están aprendiendo.
1: Claro, ahí yo lo he comentado en algunas otras sesiones, tenemos la enfermedad de la cefedología, queremos que todo conste en un CFDI, si no es en un CFDI prácticamente no le damos una vida a este financiero y fiscal, y ya lo comentaba el maestro Armando, es completamente errado, ¿no? porque atendamos a los principios básicos de contabilidad, este, maestro. En ese, en ese sentido, ¿en qué momento yo tengo que estar reflejando un evento económico dentro de mi contabilidad? Independientemente de que exista CFDI o, o no, no exista, ¿no? Pero ¿en qué momento yo tendría que estar realmente darle un reconocimiento financiero para tener una contabilidad que verdaderamente sea útil al, al empresario, como usted decía hace un momento, ¿no? Pareciera que la contabilidad no sirve, pero porque no le damos, evidentemente, el sustento debido para que pueda darle las herramientas necesarias para analizar, para proyectar, para entender el negocio y también para ajustar. Porque también ese es un tema sí. bastante interesante, ¿no? Que la contabilidad me sirva para que yo como empresario, puede ir ajustando en las diferentes áreas, a efecto que mi negocio sea rentable al final de cuentas.
2: Definitivo. Es, es dinámico esto, ¿no? Claro. Todos los días. Yo siempre he dicho, la contabilidad debe estar en línea. ¿Te imaginas un banco que no tenga información en línea? ¿Qué problema sería? Claro. Si te enfocas nada más al área de tesorería, si tesorería no sabe cuáles son los recursos disponibles, no solo el saldo en bancos, sino que puede disponer quitándole ya el dinero comprometido por un cash flow, uh -huh. entrarías en un problema de, de flujo de efectivo. Pero en tema de contabilidad, ahorita que estaban platicando, eh, estamos, más bien, nos hemos esclavizado a los sistemas contables, que de mi perspectiva está bien para quitarnos chamba. Tienes un documento que lo genera otra persona que en teoría es una operación real, y digo en teoría, porque luego encontramos cada cosita por ahí. <risa> Simplemente mándamelo y de ahí extraigo la información, la subo a mi sistema y trabaja por mí el sistema. El problema, yo siempre he dicho, el problema no es el sistema, el problema es quién parametriza el sistema. Claro. ¿En qué está pensando? Yo siempre me he metido mucho duro con los programadores hasta que alguien en redes sociales me dijo, espérame, yo soy implementador de SAP. Y cada vez que hacemos una implementación, porque esto es un traje a la medida, ¿estarás de acuerdo? Claro. Porque va a depender de la, los procesos de negocio, el control interno del negocio. Porque al final de cuentas el SAP replica, es el control interno en sistemas. Y nos decía, oye... Yo siempre consulto con el contador para decir, oh, esto va así, esto va así, y, eso, y son los contadores que me dicen no. Porque el CFDI dice, incluso llegamos a la clave de uso. Si la clave de uso es G01, lo vas a mandar al inventario. Pero si dice G03, que son gastos en general, me lo mandas a resultados. Y si al que emite el CFDI lo hizo mal, ya distorsionamos, ¿no? Entonces voy a encontrar un coche porque le pusieron G03 en resultados cuando debe ser un activo, ¿no? Claro. Y eso es, yo digo, eso es lo bueno y lo malo de la tecnología, pero debe haber un, una persona que conozca del negocio, claro. que para mí el ideal es el contador, porque el contador, no sé si ustedes estén de acuerdo, pero el contador, yo digo, es como el médico de la empresa, ¿no? Ve números y lo traduce en una idea de cómo puedes... El tema que acabas de decir, hay que tomar decisiones todos los días, incluso con el tipo de cambio, ¿no? A cada claro. segundo, a cada minuto, ¿cuándo compro, cuándo vendo? Tengo que pagar proveedores, oye, la postura, un banco, el otro. Y debes tener ese feeling financiero que hemos perdido, desgraciadamente. Sí, claro. Y platicamos antes de entrar a, a, a aquí a la charla, oye, ¿cuál es el futuro del contador? Si todo va a estar por el CFDI, perfecto. Si el CFDI me va a cargar las declaraciones, perfecto. Yo ya no hago nada, más que revisar, que es lo interesante. Sí, claro. Prefiero revisar a no hacer, ¿no? Claro. Si los sistemas me lo van a dar, es, oye, ¿ahora qué interpreto de la información? Ya tengo saldo de bancos, ya tengo saldo de clientes, oye... Un tema importante en la contabilidad son los saldos de cuentas de IVA pendiente de acreditar, IVA pendiente de trasladar, porque ahí generalmente hay mucha basura,
1: sí.
2: porque en teoría debe corresponderte contra clientes o contra proveedores, acreedores, los que te genere IVA, ¿no? Pero a veces no hacemos esa prueba, ¿no? Oye, agárrame clientes, divido entre 1.16, multiplícalo por 16, ese es el IVA, quedas teniendo tener el pasivo. Claro. Si no te checa, oye, fue un problema contable o no estás pagando como debiste de haber pagado el IVA, ¿no? Sí, claro. Y si le metes cuentas por cobrar en dólares, que por ahí traigo un tema con la revaluación re de las cuentas por cobrar, yo siempre digo a los muchachos, oye, el IVA pendiente de trasladar derivado de una cuenta por cobrar en dólares, ¿se revalúa re o no se revalúa? Re y nuestra mente dice impuesto, no se revalúa. Re digo, uh -huh. oye, este IVA pendiente de trasladar ni siquiera es impuesto. Nosotros llamamos IVA. Sí. Porque proviene, viene en el CFI, así viene en el CFI uh -huh. Y le pongo IVA, pero el IVA se causa, artículo 1b, cuando se cobra. Claro. O cuando se extingue la obligación, cuando te das por sí, satisfecho. Sí, sí. Puede haber diferentes formas de, 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 al efectivo, ¿no? Ahí es cuando nace el IVA, no cuando dijiste tu venta y registraste contablemente, sino sí, cuando uh -huh. lo cobras. Y de acuerdo al artículo 20 del Código Fiscal, tipo de cambio, para evaluar contribuciones y accesorios en moneda extranjera, Utilizas el tipo de cambio de la fecha de transacción. Y si no lo hubiera, te vas el del diario oficial del día anterior emitido por Banco de México. Correcto. Y entonces no tiene nada que ver con el registro contable original. Sí. Entonces, si tú lo registras a 20 pesos y cuando le cobras a tu cliente está a 22, la ley de IVA te dice, ahí se causó, el 20 del código te dice, e utilice ese tipo de cambio. Uh
0: -huh.
2: Y está a 22 y le pago a 22 al SAT. Pero yo registré a 20 y esos dos donde quedaron. Nunca se registraron. Por eso se hace una bola de nieve que no puedes identificar de dónde salió. Ok, que ahí justamente es donde de, inclusive para este
1: ejercicio hay una reforma al respecto sí. del, del uso del tipo de cambio, ¿no? porque la autoridad a decir de la autoridad se estaban <ríe> utilizando tipos de cambio que no correspondían y ya puso la limitante para que se use directamente el de que se publica en el diario oficial de la federación, sí. tanto para que limitemos tanto la utilidad como la pérdida en tipo de cambio justamente por ese tipo de asientos ¿no? que quedaban muchas veces volando ese tipo de cuestiones sin embargo aquí el tema y ya nos estamos metiendo directamente a las, a las cuestiones de las áreas principales <ríe> errores Entonces nos saltamos un paso que también ahorita lo quiero también retomar porque es muy importante desde, desde mi punto de vista pero sí efectivamente creo que un primer tema que pudiéramos a, a este, ahí poner una palomita para la gente ahí que nos está siguiendo es justamente el tema del tipo de cambio creo que es una parte medular mucha sí. atención con la modificación al respecto de, de la utilización del tipo de cambio del diario oficial ¿por qué? porque la autoridad está considerando que se estaban generando o mayores pérdidas o mayores utilidades a través del uso de este concepto pero bueno ya el maestro nos tuvo comentando al respecto. Antes de entrar de lleno a los, a, los, a los casos muy específicos, que a mí ya tocabas uno con el tema del CFDI, creo que hay una base importantísima para la generación de cualquier contabilidad y, y tu opinión, Maestro Armando, al, al respecto. El tema del catálogo de cuentas. A raíz de que salió el famoso código el, este, clasificador en, en, en el tema del SAT, casi casi todo el mundo quería forzosamente empatar y llevarlo directamente hacia allá. Y creo que la intención para nada era esa. no Creo que que el, el espíritu o la estructura que puede tener una contabilidad radica mucho en el catálogo de cuentas que podamos armar. Y cada compañía pues,
0: es, es diferente. No sé en ese sentido cómo lo ves Sí, fíjate que en alguna ocasión platicando con mis alumnos, porque mmm, tengo la oportunidad y de dar clases, de transmitir mis conocimientos, siempre les digo, si van a armar un catálogo de cuentas en una empresa en el que lleguen a trabajar, siempre vean hacia el futuro. No nada más se queden en el presente. ¿saben qué? Esta empresa puede tener estos ciertos ingresos o puede vender esto y entonces empiezan a armar su catálogo viendo hacia el futuro 5, 10, 15, 20 años. Entonces yo siempre les he propuesto esa, esa idea a mis alumnos y algunos sí los han llevado a cabo de los que han salido y de los que también he platicado con algunos contadores que también han implementado de ver hacia el futuro, no nada más estar en el presente, mm. transmitir y decirle, oye, ese catálogo de cuentas nada más te va a servir ahorita y a lo mejor para el próximo año. ¿Y el próximo año qué? ¿Vas a volver a reestructurar? ¿O qué? No, siempre piensa lo veas el futuro. No nada más en el presente. Y siempre sí. lo hemos hecho así. Y eso del catálogo de cuentas del SAT, pues nunca lo he podido empatar con un catálogo de cuentas de una empresa como tal. Hay muchas diferencias. Yo le he muchas diferencias. No sé, el maestro Martín, si también concuerde conmigo, que hay ciertas cuentas que no concuerdan entre el uno y el otro. Entró un claro. catálogo de una empresa con el de catálogo del SAT. No sé qué opinas.
2: No, definitivo. Y ahí traemos, en la comisión de NIR, tenemos un tema sobre el impuesto sobre la renta diferida en pagos provisionales. Ok. Eh, de acuerdo al, yo le llamo los renglones torcidos del demonio al anexo 24, del catálogo de códigos okay. agrupadores, no de cuentas. Ahí dice, códigos agrupadores. Incluso el mismo anexo, cuando empieza, dice, esto es, son códigos agrupadores y esto uh -huh. es catálogo de cuentas. Pero como dices, hubo muchos contadores que vaciaron su catálogo de ¿Qué? cuentas y montaron... El claro. anexo 24. No claro. hay cuentas que ni siquiera están en congruencia financiera de negocio. ¿no? Y hay algunas que andan perdidas. ¿no? Gastos de instalación. Uh -huh. Digo, eso existía bajo principios un enfoque inadecuado. Porque, oye, gasto de instalación, ¿qué pones? ¿La instalación eléctrica. Digo, ¿y dónde está la instalación eléctrica? Ah, pues está detrás de la pared. Pues entonces sí. forma parte del edificio. Una claro. lógica forma parte del edificio. Pero así está en el anexo 24. Hay un código agrupado para eso. Entonces yo lo registro. ¿vale? Entonces decíamos, oye, y hay un tema muy puntual del pago provisional de renta que traigo y traemos una, una, una guerra una... encarnada con los <risa> fiscalistas. Exacto, okay. Porque me dicen, artículo 14 de renta, pago a cuenta del impuesto anual, uh -huh. el impuesto se causa por ejercicio, no por mes, sino por uh -huh. ejercicio. Por lo tanto, no sé si voy a quedar a cargo o a favor. Por uh -huh. lo tanto, es un activo. Ese es, el, ese es el razonamiento Absolutely. fiscal bajo una visión fiscal. Digo, oye, si hablamos con el empresario, tú le dices al empresario el impuesto que es para ti. Es pues un gasto, es más, es un dolor de cabeza, porque me está quitando mi ganancia. Claro. Está repartiendo. Yo, cuando el estado de resultados ves ingresos, costos y gastos, eso es lo que gané. Menos la mordida que le das al SAT, es lo que es tuyo, es lo que realmente se te queda. Y eso claro. lo debes visualizar. Y el empresario lo tiene muy, muy entendido, eso. Claro. Si tú quieres ver tu utilidad en enero, cómo salimos en enero, tienes que poner todos ingresos, costos y gastos. Uh -huh. Y un gasto es el impuesto. Y el impuesto lo causaste. Diferimos en ejercicio porque hay un, co un coeficiente uh -huh. utilidad que proviene del ejercicio anterior o claro. hacia, cinco, hacia, hacia atrás, ¿no? Correcto. Pero no tiene que ver con la realidad del negocio del mes. Del momento. Del momento. Entonces, oye, en, en, haciendo un análisis rápido, de acuerdo a las normas de información financiera que se supone o rigen para los registros claro. contables, te dice el párrafo 7 de la NIF D4 que habla sobre eso, el impuesto causado se registra como gastos en el periodo. Claro. Gasto nunca sí, sí. dice activo y si nos vamos al nivel 5 te dice un activo es al que hay que generar un beneficio económico futuro como una cuenta por cobrar ¿cuál es el beneficio económico? el dinero que sí, va a estar en el, el comercio, banco claro. tu inventario una cuenta por También. cobrar y el dinero en el banco un activo fijo un producto que vas a vender y así te vas en escalerita hasta llegar al efectivo sí. pero un pago provisional ¿qué beneficio te va a dar?
0: nada es precisamente lo que tenemos en discusión a mí el pago del ISR de manera mensual o en el anual me va a dar un beneficio para nada por sí, lo claro. tanto, ¿por qué lo voy a registrar en el activo? Claro. Es totalmente equivocado. Yo siempre lo mando directamente al resultado. Porque la norma dicta y porque la realidad del negocio es que es un gasto.
1: Sí, y es que justamente creo que ahí es donde... Podemos comenzar, y, y el tema es, es este, justamente a eso se refiere, en esa disparidad que puede haber en el tratamiento contable y en el tratamiento fiscal, no significa que sean incorrectas alguna de las dos, eso es importante. Así es, así es. Lo que significa es que estamos teniendo un tratamiento diferente, en normas de información financiera, uh -huh. a lo que a mí me está representando en el, en, en, en para efectos impositivos. Porque como bien dicen, o sea, al final de cuentas, el activo que me genera un beneficio económico futuro, pues no lo tengo, ¿no? en realidad me está generando un gasto. Pero ¿qué pasa si ese impuesto sobre la renta, como es una base ficticia la que estamos utilizando, uh -huh. porque estamos utilizando datos del ejercicio anterior, o inclusive ya lo hizo el maestro Martín cinco años hacia atrás, cuando estamos utilizando una base ficticia pudiera ser que al final del ejercicio yo haya pagado más impuestos sobre la renta de lo que me correspondería pagar, pagar en el ejercicio. Desculpe. En esos casos, dando el tratamiento, digamos, tratando cada cosa en su lugar, el tema contable a través de normas de información financiera, llevándolo directamente al gasto, si me encuentro en el supuesto en donde yo pagué de más impuestos sobre la renta, ¿qué tendríamos que hacer? hacia dónde llevamos a ese, ese gasto, porque no es un gasto, no no es un gasto deducible para efectos, para efectos fiscales en primera instancia. Es una partida de conciliación contable fiscal en materia eh, de declaración anual. Correcto. ¿Cuál sería el funcionamiento que tendríamos que llevarle cuando entonces yo termino el ejercicio y pague un chorro de
2: pagos provisionales adicionales, ahora sí llevarlo al, al, al activo? Te voy a decir una cosa que luego también traemos arraigado. En teoría, si, sí, como dice Armando, lo voy mandando resultados mes por mes, oye, en el anual ya me salió a favor, ¿qué haría yo si están en resultados? Cargo a impuestos por recuperar con la a ese impuesto causado que está en gastos. Y ahí estoy rompiendo una barrera que traemos muy arraigada de que los gastos no se abonen. Sí, exactamente. Porque, oye, y la verdad, yo he preguntado en muchos foros con eso, solamente una persona me contestó, y me dice, es que la naturaleza de las cuentas, gastos es deudora y uh -huh. e ISR es deudor, no puedes abonar, digo, estoy de acuerdo contigo, ¿La naturaleza de las cuentas es de saldo no de movimiento. Es correcto. Por lo tanto, puedes abonar, es más, hay muchas normas financieras que dicen, por ejemplo, la, la estimación para cuentas de cobro dudoso que ahora se llama pomposamente pérdida crediticia esperada. Mm. Oye, si tú piensas que no vas a cobrar, mándamela a gastos de venta su cuenta, estimación cuentas de cobro dudoso. Al siguiente año lo recuperaste, al siguiente año lo recuperas, ¿qué tienes que hacer? La reversa, la revés, claro. pero en la misma cuenta en donde fue registrado. Entonces vas a sí. tener un gasto negativo. La propia NIF te lo marca. Esa barrera de la naturaleza de las cuentas viene de principios. Uh -huh. Siempre es igual. Y ahora tenemos que pensar en los negocios. Oye, tengo que dejar un saldo. Pero te voy a contar una locura que hemos peloteado en la, en la comisión de NIF. A ver qué, qué te parece. La norma te dice impuesto causado. Ajá. Uh -huh. Si nos vamos a lo fiscal, impuesto causado es por ejercicio. Correcto. No es el pago provisional porque bien lo dices. Es Me estoy montando un estimado con bases de cifras del año anterior que nada tiene que ver, que ver con este. ¿Qué te parece si te digo, ok, calculemos ahorita que cerramos junio, vamos, ya cerramos junio, calculemos sobre base artículo 9 de renta, metodología de un impuesto anual, anual. con cifras del ejercicio. Uh -huh. Ese impuesto que te dé lo compras contra pago provisional. Si pagaste más un provisional la diferencia es un excedente, el párrafo 7b de la NIF de 4 te dice, eso es una cuenta por cobrar y si no, por pagar uh -huh. esta locura no está en los libros viene el análisis oye qué es impuesto causado porque muchos fiscalistas me decían el pago provisional no pide resultados porque no es impuesto causado uh -huh. fiscalmente no es causado es un pago a cuenta de lo que causas en el anual uh -huh. digo ok, si me voy por esa vertiente digo, entonces aplico el artículo 9 de enero mes a junio. Mes. mes a mes no, porque la ley te dice que si no... Sí, la ley sí. Como sí, bien dices. Dice. Ok, la ley sí, su marco, estoy de acuerdo. Para tonal, perfecto. Pero estoy hablando de un aspecto financiero de negocio. Ah. Tú sabes que podemos hacer proyecciones, ¿no? Claro. Deberíamos hacer proyecciones y para eso sirve la contabilidad. Oye, hay proyecciones, por ejemplo, estaríamos 6-6, ¿no? 6 meses ya reales y 6 meses proyectadas. Para ver cómo vamos a cerrar el año financieramente y cuál es la, el impuesto que vamos a causar. Uh -huh. Con la aplicación del artículo 9... O sea, oye, ya determina mi impuesto causado, ahora sí enfrento el pago provisional. Pero eso no está en ningún libro, no está sí, claro. en la ley, no está claro. Y las normas, te dicen la NIVA 1, es de carácter deductivo. Te deja mucho a tu feeling financiero claro. de entendimiento del negocio para poder llegar a esta conclusión. Sí, claro. Y esto lo tenemos tratando ahorita en la comisión y créeme que levantamos... Hola, oh, haciendo mi estimado hermano. ¿Cuál es tu opinión, mejor
0: Exacto, relativamente, yo estoy de acuerdo con el mes Martín Fíjate que no nada más el ISR lo tenemos que estar reflejando mes a mes, mes a mes, mes a mes, sino también hubo un tema de PTU que ah, nos llegaban claro. y nos decían. Es que la PTU nada más se genera al término del año. Uh -huh. Y ahorita fue un tema con la reforma laboral, ¿no? Claro. Que llegábamos y decíamos, no, pues, hay un excedente o no hay un excedente, ¿lo pago o no lo pago? es pues, punto y aparte. Entonces, también esos cierres que tenemos que hacer, no nada más con el ISR, también con todos los... Como si fuéramos realmente a realizar mes a mes un ejercicio anual. Correcto. Así debe de comportarse el negocio, no nada más llevarse por lo que dicta la, la ley, lo que dicta... La costumbre. La costumbre, realmente la ah. costumbre, lo que nos enseñaron en las escuelas y lo que nos enseñaron en otros despachos, ¿no? Claro. Digo, porque a mí me enseñaron así, hacerlo anual, 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 pero ya analizando y todo eso, vimos, ¿no? Todo lo que estábamos haciendo estaba relativamente mal. Ah. Estábamos dañando el negocio. Claro, claro. Y lo que queremos como asesores de negocios, no como contadores que nada más nos usan para poder calcular impuestos, <risa> que es la realidad ahorita. que nos y Para ocupas, buscar para citas en el Santo. Y para buscar citas en el Santo. Que ahorita es un martillo. Sí, claro. eh. Debemos hacer ese análisis. Analizar el bien del negocio. Y si analizar el bien del negocio es realizar todo este procedimiento de hacer cierres mensuales, mensuales, claro. hay que hacerlo. A lo mejor llegan y nos dicen, es que no los pagan, probablemente, pero es algo que no podemos pelear, ¿no?
1: Claro, Fíjate, aquí hay dos posturas bastante interesantes y quiero enfocar primero al tema del impuesto o la renta. Creo que el, el hecho de generarlo a través de un cierre anual como lo que están proponiendo se me hace bastante razonable desde yo dedicándome de, de hace algún tiempo al tema fiscal. Me hace mucho sentido además ese proceso de que pueda hacer una comparativa de ver en qué momento tu impuesto anual proyectado estaría rebasado el pago provisional que estás haciendo y darle el tratamiento adecuado a cada uno de los a cada una de las situaciones que se presenten. Cuando ya me pasé, ah, entonces sí, ya es un activo. Cuando no me he pasado, entonces es un gasto y probablemente pueda ser este razonable porque además lo estoy conociendo y estoy estoy aplicando la norma de información financiera como lo marca. En el momento que yo conozco el evento, en ese momento yo lo Correcto. estoy reflejando contablemente. Exacto. En el tema de la PTU difiero un poco, ¿eh? ahí sí, permítame diferir un poco, por favor, en ese tema, porque en ese momento yo no tengo ninguna eh, durante el ejercicio yo no tengo ninguna obligación de pago, no, como claro. es en el impuesto sobre la renta. Como aquí yo no tengo ninguna obligación de pago y la conozco hasta la presentación de la creación anual, yo creo que a este momento lo podría yo reconocer Afectando a mi información financiera desde mi punto de vista. Creo que es un poquito diferente y a lo mejor permítanme hacer el símil un poquito con el tema de las prestaciones de carácter anual, Correcto. el famoso aguinaldo. Correcto. Ahí sí yo también coincido y que se ve muy pocas veces en la contabilidad uh -huh. que se esté pro, este, ¿Registrando?
2: registrando
1: exactamente conforme se va devengando la prestación, porque Correcto. ya tiene una obligación de pago en ese sentido y creo que ahí tendría que estar forzosamente aplicándose de ese modo. Normalmente no se ve,
2: ¿verdad? No, 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 no se ve. <risa> no. no lo vemos. Es por eso que tiene razón meses es una chulada y el diciembre sí, claro. es el peor mes del año. ¿Por qué? Porque me registran todo lo que faltó. Claro. Pero fíjate, déjame decirte Alejandro, la NIP de 3 te dice, la PTU se registra al devengo. Uh -huh. Cuando se devenga. Si tú te vas a la, a la distribución de la PTU para pagarla, uh -huh. ¿sobre qué base lo haces? Salarios devengados durante el ejercicio y días uh -huh. trabajados durante el ejercicio. claro Si el trabajador se va a medio año, uh -huh. le va a tocar la parte proporcional al siguiente. Sí. Oye, ¿no hay base porque la termino en diciembre? Pues ya te apliqué el 9 para renta, que es prácticamente lo mismo para PTU. Mm, sí, pero no ha nacido la obligación de pago. No, no, bueno,
1: más bien no es exigir. Ajá. Bueno, no, no, ¿No es exigir. Bueno, no, ni siquiera ni ha nacido contador. Y permítame, mejor, mejor este, ahí comentar al respecto. Porque... Porque en el tema de los pagos provisionales, efectivamente ya hay una obligación de pago a través de la, del pago provisional. ¿no? Entonces ya, tengo, ya lo tengo que realizar. En el otro, a ese momento, al corte del mes de enero, febrero, marzo, el corte que vaya yo haciendo, aunque sea una proyección anual, yo no conozco el resultado del ejercicio. Cuando la PTU se devenga con base al resultado de mi ejercicio. Entonces yo, puede ser que en julio yo traiga una utilidad de 10 millones, pero llego a diciembre y tengo una utilidad de un millón. ¿Me explico? Es por eso hacemos
2: la combinación, seis meses real, seis meses proyectado y sobre esa base. Ok, ok. Yo que me que serviría hablar. para, si tú hablas con un empresario, él hace más o menos sus números, ¿no? Sí, sí, sí. Y más o menos lo hace así, con fase de lo que, oye, ¿cuánto voy a pagar en diciembre? Hago ta, 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 esto, sí, me alcanza. Claro. ¿Podríamos empatarlo o algo así? Sí, sí, sí. Sin ser tan rígidos, porque lo que me gustan las normas, yo siempre digo que es una herramienta. Claro. Para despertarte en la inquietud de hacer cosas diferentes. Claro. A diferencia de principios, su nombre decía: principio, un principio es inamovible durante todo el tiempo. ¿no? Claro. Siempre es 1, 2, 3, 4, 5. Y la norma dice: son carácter deductivo, son general son conceptos. Claro. Para que tú puedas aplicar tu realidad del negocio en los números. Sí, claro, es un marco. Es un marco. Al de y aquí, ¿por qué cambian las normas? ¿Por qué? Porque antes me decían: la PETU, ¿dónde se presentaba? Junto al ISR. Uh -huh. Y después me dijeron: no, van, te otros gastos. No, no, va en costos y gastos. Ha sido la evolución durante todo el tiempo de la claro. ¿Por qué? Porque vamos viendo el negocio de manera diferente. Claro. Y ahora la tendencia es converger a la norma internacional que es financiero, un claro. negocio. Claro. Entendemos el negocio. ¿Y sabes qué nos preocupa? Que el SAT se enoje.
1: <risa> sí, 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 definitivamente. Creo que esa es la peor parte que tenemos sí. actualmente.
0: Y hacia allá vamos. ¿eh? Creo claro. que estamos ya en esa convergencia con las normas internacionales. Sí. Que prácticamente lo que estamos platicando, y nuestro colega y nuestro amigo Rafael, que es experto en, en normas internacionales, ¿no? Uh -huh. Entonces, también tiene el mismo punto de vista. Y en algún momento, que ya casi estamos tocando la puerta, ¿no? A las IFRS. Ya
2: es muy poco la diferencia.
0: Ya, o sea, la, sí, claro. estamos llegando ahí. Sí, y claro. es cuando todos tenemos, todos los, los contadores tenemos que adaptarnos a, a estas nuevas normas. No sí. porque diga la ley que así es, así lo debemos uh -huh. hacer. Claro. Y una cosa es lo fiscal y otra cosa es lo financiero. Claro. Y si queremos que el negocio vaya bien, porque imagínate, el negocio le va mal porque tú hiciste las cosas conforme a lo que te dijo el SAT, sí, sí. entonces el negocio va a tender a, a quebrar en algún momento. Claro. En cambio, si tú empiezas a realizarlo, oye, pero este negocio tiene que ir aumentando su valor, su valor contable, valor contable, entonces tengo más trabajo seguro para mí. Porque al, eh, al empresario le gusta lo que yo hago, le gusta la manera de cómo interpreto los estados financieros, cómo están elaborados, cómo los estoy presentando y las notas, muy aparte. Entonces, créeme que eso habla muy bien de, de los contadores.
2: ¿no? Claro. Ahora, si me permiten añadir, en este medio donde estamos en lo financiero y lo fiscal, en el 2020 nació algo que ahorita no hemos visto cómo ha pegado, que es el artículo 5A del código. Uh -huh. Que viene el concepto de beneficio económico esperado. Uh -huh. Y te toma la, la, la redacción, es prácticamente lo mismo que dice la NIVA 5, como parte de la definición de activo, beneficio económico futuro. Uh -huh. Y te dice empátalo contra el beneficio fiscal y vamos a ver la razón de negocio. Claro. Es un tema que les dicho, dicho los abogados, esto es peleable, porque cómo va a ser el SAT si es razón de negocio, claro. que tanto es tantito. No? Un, un empresario dijo, ahora va a resultar que yo soy tonto para tomar decisiones, y que por eso le estoy viendo la cara al SAT. ¿por qué? Porque no hubo utilidad, al contrario, hubo pérdida, y más en estas épocas tan complicadas, ¿no? Claro. Tienes que castigar el costo y vender a donde se pueda para, sacar el, para pagar la nómina, ¿no? Claro. Entonces vas a tener pérdidas. Eso quiere decir que estás viendo la cara al SAT porque el beneficio económico fue menor al fiscal. ¿Y cómo determinó esa razón de negocios? Con la contabilidad. Sí, sí, totalmente. Oye, si, te, si tú le estás pagando a tu contador, es porque tienes un beneficio, ¿no? Si le estás pagando a un tercero para que te maquile un proceso productivo, entonces conoces del tema de las empresas especializadas, claro. vamos a pedir a Repsi al que vine a reparar el refrigerador, <risa> este oye, ¿por qué le pagaste a él? Porque forma parte de mi proceso, ok, ¿y cómo veo que realmente hubo un beneficio? Ah, porque este es mi precio de venta, estos son mis costos, estos son mis ingresos, costos, gastos, generó rentabilidad en el mes. Y si va. no lo hubiera pagado él, no hubiera tenido negocio, no hubiera tenido momento? ventas. Y es en donde agarras lo financiero como herramienta para defender lo fiscal. Porque lo fiscal deriva de lo financiero. Claro. Más bien, los dos derivan del negocio. Sí. Y todo hacemos por una razón. Claro. Yo siempre digo, si no hubiera razón de negocios, no debería estar en contabilidad. Ajá. ¿Por qué lo registramos? Porque compramos alturas. Bueno, algunos. <risa> sí, yo no sé nada de ese tema. No puedo, opinar, <risa> no al puedo opinar al
0: respecto. Es más, si tú registras
2: un CFDI sin la transacción, se va a ver en tu estado de resultados. Claro. Ah. Luego, luego va a ver la utilidad, ¡pum! se comprime o se voltea. Sí. Y ahí te vas a dar cuenta de la contabilidad, te va a dar señales equivocas al, al, al SAT incluso, ¿no?
1: Claro. Bueno, yo, yo, yo he sostenido en algunos foros donde yo he tenido oportunidad de participar, que justamente este tema que la autoridad, y haciendo este énfasis a lo que el maestro nos estaba señalando, la autoridad en este tema de razón de negocios, de materialidad, base, digamos, elemental para poder comprobar esa razón de negocio de materialidad es la contabilidad. Ahí está, ahí está el génesis de esta información que la autoridad está pidiendo. Si la autoridad no entiende el comportamiento que hay a nivel financiero de mis números, si detecta una compresión en la utilidad, si detecta un incremento Ten, tremendo en el tema de los costos y aparte todavía el empresario se avienta a la que el, la última semana de diciembre le mete facturas como como loco. Es evidente que la autoridad va a presumir que no existe una razón de negocios, aún per se que no exista dentro de ninguna regla, ninguna, perdóname, ley este, en México, un concepto de razón de negocios sí. o de materialidad no existe. Uh -huh. Sin embargo, nos ponemos también de pechito con la, con la autoridad para que nos se está metiendo el pie por ahí, ¿no?
0: Sí, está Muchos empresarios quieren dormir tranquilos, ¿no? ¿Y cuál es ese dormir tranquilos? Pues quedar bien con el SAT. Pero también tienes que quedar bien con tu negocio. Claro. Cuidar las dos, las dos partes, no nada más una. Claro. Siempre hay que cuidar esa, esa parte. Y fíjate que hace rato me, estaba, me habló una persona y precisamente me estaba yo comentándole eso, que tiene problemas con el SAT. Tiene problemas con el SAT por los malos registros que ha tenido y... Y todas sus utilidades o todo lo que gana se le está yendo, se le está yendo al SAT por el, por el efecto de las multas, por, la, por los malos registros contables o porque no le entiende a su balanza. Oh. Entonces, ahorita está súper ahorcadísimo. Yo creo que ya ni quiere salir de su cama y <risa> abajo de la almohada, ¿no? Porque ya no ve la suya.
1: Sí, lo que pasa es que también hay un tema ahí muy importante de que, pues, muchos empresarios todavía tienen la idea de que, pues, bueno, para pues mí, para que no me cae o, o para que me llegue una revisión, pues, es un poco difícil, etc. ¿no? Entonces, en esa en esa postura es complicado a veces tratar de convencerlos que ya no es lo mismo de antes, ya no es lo mismo que hace 10 años. El SAT ha evolucionado de manera impresionante. La, la información que maneja es Brutal. brutal. El procesamiento sí, de datos claro. es, sí, claro, es, es muy fuerte y antes lo que se le llevaba cinco años poderse dar cuenta, ahorita en un clic está resolviendo y está, por eso mandando, estamos viendo cartas de invitación y, <risa> y todo eso a todo el mundo, ¿verdad? Casi, casi como si fueran este estampitas, ¿no? El, el tema de las cartas de invitación.
0: Sí, está tremendo y luego los clientes llegan, y es que me acaba de llegar una, una carta de invitación del SAT, una... Yo, pues, espérate, es un correo masivo. Hay que ver si realmente procede o no procede. Claro. Es la única manera. Eh, hace, ¿cuándo fue la última? Hace como dos semanas, ¿no? Que lanzó un correo masivo sí. para todos. Que fue lo que dijo: Oye, me debes IVA, me debes IVA. Mm. Pero no estaba checando lo que. Nada más estaba viendo el IVA cre, eh, trasladado, sí. el mm. que cobraste. Pero no estaba disminuyendo el IVA que. El acaritamiento. Ajá, ah, el acreditamiento. Entonces, pues todo el mundo tuvo una diferencia ahí.
1: Sí, claro. Sí, es que también muchos, sí. muchos contribuyentes se espantan de eso. Que, que también vale mucho la pena decir. Y la verdad es que para las personas que nos, que nos siguen, actualmente he encontrado yo muchísimos empresarios que ya le conocen bastante bien y que le inteligen bastante bien al tema contable, sí. financiero, fiscal. Yo creo que también la información que hay actualmente en redes sociales es tanta, es vasta. Que también le ha permitido a muchos empresarios capacitarse. Y hay muchos empresarios que, preocupados por el bienestar de su, de su empresa, sí han estado metiéndose en ese tema. Sin embargo, la autoridad sí. sigue metiendo ahí también ruido en algunos, en algunos aspectos.
2: ¿no? Pero, es que en varios, ¿no?
0: Sí, bueno Es <risa> la, la, claro. la
2: recaudación más barata que hay en este país. Sí, sí. El por miedo. El miedo. Sí, por supuesto. Sí, sí y,
0: y concuerdo que todos los empresarios tienen que estar al, al pendiente de su contabilidad. Todos. Hay algunos que son súper dejados, ¿no? Que sí. ni siquiera, oye. Mándame la contabilidad, pero creo que piden los estados financieros como a los seis o siete meses de que inició el ejercicio. Claro. O sea, como dice, no, no le interesa porque nada más para quedar bien con el SAT pagan impuestos.
1: Sí, claro. Y ni eso. Y ni eso. Y ni eso. Sí, ya. Que, que, que pagues impuestos no significa que estás bien con el SAT, ¿no? Sí. Esa famosa... Este, el 32D, famoso que todo mundo te <risa> lo pide por todos lados. Okay. A mí me, me causa mucha risa que, te, que para todo te piden el 32D. Si supieras que no te dicen de absolutamente nada el 32D, más que has estado enviando declaraciones, no sabes si bien, mal, si has recibido lo... ingresos, si eres un 69, simplemente dice que enviaste una declaración, ¿no? Así de sencillo. Vamos entrando ya a este, un poquito más al fondo, ya otras cuestiones que, que traigo aquí este, sobre la mesa para poderlas platicar. Un tema que a mí me ha tocado ver mucho, desafortunadamente en algunas contabilidades que tenemos oportunidad de supervisar o de, o de analizar el tema de la naturaleza de las cuentas. Ya comentaba usted, maestro, hace un ratito algo al respecto, pero es muy común encontrarnos de repente, ya sea cuentas eh, de resultados o cuentas de balance, activo, pasivo, cualquiera, que traigan una naturaleza cambiada en sus altos Es algo, es algo muy común que se da y eso es algo que pudiera, de, de manera eh, importante, tergiversar la información financiera
2: de la empresa. De acuerdo, y generalmente estaba por errores de contabilización, por falta de supervisión Ajá. y de análisis, ¿no? Claro. Pero de esos, de esos saldos, cuando yo fui auditor era lo principal, ¿no? Sí. El primer punto a revisar, los saldos de naturaleza contraria, ¿qué claro. originó? Y fíjate que eso deriva mucho de, la, de una debilidad o falta de un control interno que llegue hasta la contabilidad, porque el control interno nace de la operación. Pero va a llegar a reflejar información. Uh -huh. Y siempre se control interno lo que sí hemos dicho. No sé si tú has escuchado del concepto de guía contabilizadora. Claro. Yo la escuché, pero es como chupacabras. <risa> Todo el mundo sabe que existe, pero nadie la ha visto. Yo la conocí auditando una unión de crédito. El sistema financiero tiene la circular única, donde te dice todas las reglas contables. Okay. Y ahí te dice, en este rubro se va a registrar esto, cuando ocurra esto, esto y esto, y va originado por esto y va a repercutir esto. Es una guía para que te vaya guiando a dónde es el registro, ¿no? Eso te va a ayudar a disminuir esos errores de contabilización. Y, por ejemplo, lo que te decía hace rato del IVA, pues me generaba un, un saldo contra ¿De qué originó esto? Ah, de la fluctuación cambiaria. Porque yo registraba el IVA 30, a 20 pesos uh -huh. y lo, el IVA pendiente de trasladar y cuando pagaba, que era 22 pesos... Cargaba a 22 pesos esa cuenta y la mandaba y iba a trasladar. Quedaba bien con el fisco, pero se me quedaba un hueco ahí. Claro. Entonces, incluso volteaba el, el saldo, el, la naturaleza de la, de la cuenta, ¿no? Claro. O como aplicación de, oye, como hay muchas empresas que cada quien registra lo suyo, ¿no? Uh -huh. Sí. Cuando ves, el, este, el ERP, te sirve para eso, ¿no? Pero cada quien está en su mundo y no, no interactúan... que es lo que me preocupa, ¿no? Entonces, por aquí llega la de cuentas por cobrar, vacía la cobranza y registra. Y por aquí el de facturación el sistema hace que registre la factura, ¿no? Pero si llegó la cobranza y se me olvidó facturar, pues ya le cambié la naturaleza a la cuenta. Sí, claro. ¿no? Oye, ¿cómo que le debo a los clientes? <risa> sí, claro. ¿Quién está pagando a los clientes? Una empresa sí. me dijo, oye, dime quién está pagando a los clientes. Yo, ¿Por qué? Ah, fue eso, ¿no? El desfase que hay. Claro. Y también viene el tema del CFDI, ¿no? Uh -huh. Porque, oye, si yo hice ventas el día de hoy, ¿cuándo debo emitir el CFDI? Pues hoy. Sí. Pero la bendita resolución miscelánea me dice... 24. Sí sí sí. Hasta la global. O sea, <risa> al final del mes, ¿no? Y a veces los del final del mes, que dicen cerrado el mes, el primer día lo hago. ¿Qué problema está generando ahorita en las plataformas? Sí. Que todo acumula el siguiente ejercicio. El sí, siguiente periodo periodo. Entonces tienes que hacerlo en el último día. Sí, sí. Entonces esa facilidad. Facilidad para quién?
1: Sí sí sí. Ese tema fue, sí. ese tema se dio a conocer a través de la, del, del del paquete económico que se publicó en noviembre. Eh, la modificación que iba a haber en las plataformas. Maestro. Pero a todo mundo nos agarró, pero en la sorpresa, cuando en enero, ah. que crees ya no podías cambiar tus, tus ingresos y ya te estaba mandando para febrero lo que habías facturado, lo que correspondía en enero y qué problema tenemos ahí con, con este
0: tema. Justamente un tema de control interno. Sí, el control interno es por importante en la empresa y es lo, por eso te digo, hay que hacer conciliaciones, conciliaciones. Ah, tuve un ingreso y no tienes FDI pues o aplícalo, no hazlo, en el, si se tiene que ir a las 12 de la noche, el que factura, pues que se vaya a las 12 de la noche. No
1: les des ideas, maestro.
0: <ríe> Pero que lo hagan, porque luego ven bien todos esos problemas, problemas que, imagínate, pelearse con la plataforma del SAT. No, y
1: imposible. precisamente
0: el día de ayer, ¿qué fue lo que pasó? Se sí, sí, le venció el sí. certificado y, sí, y fue el problema. Pesar.
1: Espero que se tarden en entregárselo. Que haga cita. Que haga cita. Que haga cita,
2: ver, ¿No ¿Que haga cita para que la
1: certificados? Sí, certificada.
0: Que se la en dos o tres meses o más. a ver
2: si... Pero fíjate sí, en lo sí, que decías sí, sí. de eso, ¿no? Eh, ahorita me están viendo, ya está en los grupos este, de WhatsApp, son uh -huh. buenísimos para generar este, sí. información ah. o chismes, ¿no? Sí, sí. Pues, oye, están reportando que están duplicando ingresos. Entré a ver ahorita cómo está comportándose mis ingresos del mes de junio. Oye, tengo duplicados varios FDIs. Oye, espérate, en el sistema dice que está cargado hasta el 29 de junio, estamos apenas el 6 de julio, entonces pues dale chance que, que eh, se que acomoden las poquito. cosas. Pero si no hace lo que dice Armando, oye, al cierre de mes concilias, uh -huh. ¿qué operaciones tuve? Se emitió el CFDI y me registro contable. Que a veces va a diferir, pero siempre va a haber conciliación. Yo siempre he dicho, la conciliación contable fiscal, cuando se hace? Y dicen, en diciembre, y digo, no, cada mes... Porque tú vas a hacer, para determinar tus, tus ingresos nominales, partes de los ingresos contables. Uh -huh. Y vas a tener que considerar porque vas a tener ingresos fiscales no contables como una venta de activo fijo, ¿no? Correcto. En una revisión de finanzas me dije, oiga, pásame el control interno de los pagos provisionales de ISR. Y este me fue el corazón. ¿Y de, ¿De qué me hablas tú? <risa> no, el control interno es para efecto financiero. El fiscal se viene, ya, le di la vuelta, pero fue una excelente pregunta que me hizo. Claro. Control interno para el pago provisional. Porque me dijo, oye, los ingresos cuando revisamos como auditor, ¿qué revisas? ¿Facturas? Eso ya está. Sí. Vas a revisar lo que no esté en la facturación. Entonces, vete al documento fuente, control interno. ¿Qué documento maneja la empresa para controlar sus negocios? Ah, tengo salidas de almacén, tengo notas de embarque, tengo notas de remisión. Sí. Ese es el origen de la transacción. Claro. Como dice Armando, empata eso con los CFI's emitidos y vas a ver si tienes problema o no. Claro. Para efectos de acumulación y el causación del impuesto de acuerdo a ley. Porque ahorita plataforma mata ley sí sí o sea, claro no, totalmente. a quitarte de broncas lo que diga la plataforma y, y, el siete mes ya... ¿Y Twitter sí. mata ley y mata todo claro
0: ¿no? <risa> sí. fíjate que cuando estábamos estudiando qué era lo que nos enseñaron en la escuela puras conciliaciones bancarias sí y ahorita créeme que eso ya de ya está súper obsoleto conciliación de ingresos conciliación de nóminas conciliación de impuestos conciliación de todo eh sí 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 desafortunadamente pues eso, dónde lo aprendes
2: en los diarios Sí, 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 exacto, sí claro. o
0: sea, no, no, a fuerza te tienes que estar a actualizado, tanto en fiscal como en fin.
2: con
1: contabilidad. Como claro, en contabilidad. Qué que bueno que hace, que hace la observación del maestro, y ojalá nos puedas a, a abundar un poquito más con el tema, porque, a ver, conciliación de ingresos no es tus facturas contra tu estado de cuenta. O sea, no va por ahí el tema. ¿Dónde? No, claro, sí. Si, no. si bien es cierto, hay una base ahí. Pero sí hay que Party. ir al, al origen de, de dónde sale de esa información, porque a mí me ha tocado ver este maestro y seguramente a ti también en cuestiones de que ahí sigue habiendo muchas empresas que dicen bueno, es que esta parte no la declaro y cuando entras <risa> a su sistema de, de control, <risa> tuvimos el caso de una empresa que tenía su sistema de control y tenía, generaba todas sus notas de venta y generaba la factura, pero casualmente la factura no salía por el total de las notas de venta que existían en el sistema para darle salidas al almacén. Híjole, qué importante, que, que el tema no solamente es con lo, que la, con lo que la autoridad ya tiene en sus manos, eso podría ser demasiado sencillo. Uh -huh. Si nos vamos realmente al origen de la información, a la fuente de la
0: información, nos vamos a meter en varios temas, temas claro. de nómina, temas de bancos. Exacto, por eso conciliaciones. Fíjate que hace rato me habló una contadora que abrió una cuenta de la empresa, dijo, oiga, contadora, acabo de abrir una, una cuenta de la empresa SADCB pero va a ser no fiscal. Ah, claro. yo a ver explíqueme cómo está eso sí todo lo que reciba la, la empresa en efectivo no se va a declarar yo cómo o sea es algo nuevo que yo me aprender porque no le sé no o sea, dígame cómo está eso
2: en qué nivel lo encuentro ¿En qué nivel? Claro. imagínate
0: ah, el nivel que está todo eso no que te diga fiscal y no fiscal cuando sabemos que eso ya no existe claro dejó de existir hace mucho tiempo claro y entonces ahorita como ya se van a hacer movimientos en esa cuenta no fiscal ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Dame el estado de cuenta y con la pena yo voy a hacer este, los FDI por público en general para que se vayan reflejando. Si no, imagínate el problema de negocio que se va a meter por no declarar esos ingresos en la,
1: sí, claro, la, de la cuenta, cuenta no fiscal. fiscal. Sí, sí, sí. Creo que son temas que todavía arrastramos de, de esas formas que se hacían anteriormente. no Ese tema de secrecía bancaria y esas cuestiones que actualmente, pues bueno...
2: Alejandro, hace dos meses me dice un amigo, un amigo en común José Luis, me dice, oye, mira lo que nos manda a un cliente mío, al cliente de un amigo uh -huh. Bancomer oye, de los depósitos de tal a tal día que tú, o las transferencias que tú hiciste a este proveedor dime la factura, dame la factura con la cual comparas esa transferencia de los depósitos en efectivo de tal fecha a tal fecha y tal fecha por favor, pásame tus comprobantes fiscales de ingresos para ver este, que correspondan a tu actividad un banco y al final decía: si tiene 15 días, si no nos no aclara esta situación en 15 días, pues va, vamos a con la pena, pues ya no va a ser cliente nuestro. Claro. ¿Dónde está la secrecía? Eso es una no. presión impresionante. Sí, claro. SAT, bancaria, bancos. Los bancos se ejecutan. Total. No es onda del banco. Sí, ¿no? Es, viene de más arriba. Entonces, sí. encuéntrate una cuenta donde. Ah, no es fiscal. Sí, no la declaro. Sí. Ah, Ni no,
0: más, no un no, no, SA.
1: Sí, es, es, muy, es muy complicado. Fíjate que eh, y, abordando y aprovechando el, el comentario que estaban haciendo. Creo que un tema importante y que vale mucho la pena abordar es en el tema de las personas físicas. Okay. Las personas físicas cuando se realizan actividades empresariales eh, tienen el conflicto muchas ocasiones en donde revuelven su, su vida privada con la vida empresarial, en ese, eh, entiéndame, o en el sentido de que todos lo manejan en una misma cuenta que en estricto sentido no sería del todo incorrecto. Sin embargo, sí genera muchas complicaciones, muchísimas, muchísimas complicaciones en ese tema. ¿Qué podríamos, este maestro, para las personas que nos siguen, poder abonar ahí para que nos, para que no entren esas complicaciones, porque el SAT llega y dice todo lo que se parezca a ingresos o todo lo que suene a erogación que tocó el banco. Hay un procedimiento establecido en 91 de renta, se llama discrepancia fiscal que te la puedo aplicar y ¿qué crees? O sea, la, te puedo generar impuestos por ingresos que
2: a lo mejor hasta estoy duplicando porque fueron traslados Entonces, entre cuentas, etcétera, ¿no? Realmente el control es muy importante. Siempre en persona física le llaman la cuenta no fiscal, ¿no? Sí, claro. Es
0: más común escucharla Es más en persona física.
2: Sí, sí. Es sí, más común en persona totalmente. física, ¿no? Yo le llamaría, no es no fiscal, más bien es personal. Es correcto. Y eso es por, por una transparencia para la misma persona de su negocio. Porque bien dice, si todo lo pongo en una sola cuenta... No voy a saber qué dinero es del negocio y qué puedo, sí, puedo tomar. Entonces, la primera recomendación que siempre hacen los contadores es que no me hace caso. Abre una cuenta donde tengas tu vida personal ahí. Si quieres hacer transferencias del negocio, pues ya tienes la transferencia, ¿no? Claro. Y el origen va a ser tu negocio. Yo también le digo al contador, oye, yo, yo les preguntaría, contadores, si la cuenta bancaria del negocio está la vida personal, de acuerdo a la NIF, hay una NIF que es el, la NIVA 2 el, este, el postulado básico de entidad económica que te uh -huh. dice, que hasta suena medio loco, ¿no? La persona física se considera una unidad de negocio independiente de su propietario. O sea, yo soy la persona física, yo soy el negocio, pero soy independiente de mí. Suena roco. Y dice, ah, es que vas a considerar nada más ingresos, costos y gastos del negocio. claro Por lo tanto, no me, vidas, no me metas la vida personal. Entonces, eso ya es mucho de finanzas personales en la persona física, oye reglas. Porque si revuelves todo, no vas a saber si te estás llevando dinero del negocio y no vas a pagar la nómina, no le vas a pagar al proveedor, no le vas a pagar al contador. Bueno, eso es el pago anticipado. no cobran. esos son <risa> altruistas. A ver, qué, qué importante.
1: Muchas personas físicas, muchas, 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 yo me he topado con el tema de que no saben realmente cuánta utilidad les deja su negocio. Eh, exacto porque no llevan el control? Sí. Eh, es, eh, es, es,
0: para ellos es muy fácil llevar una, un Excel ingresos y gastos. Ah, pues me acabo de ganar 10 mil pesos. Pero <coughs> esos 10 mil pesos, ah, paga impuestos, todo eso. disminúyalo, ¿no? Claro. Pero yo también soy de la misma recomendación y yo sí lo les digo, yo llevo, o sea, yo en lo personal, sí llevo una cuenta bancaria para mis servicios profesionales, claro. otra para la de sueldos y salarios. La claro. de sueldos y salarios me lo puedo gastar como yo quiera. Inclusive, no sé si te acuerdas, tuve una controversia con un abogado que decía que todo lo teníamos que registrar en contabilidad, todos los gastos, imagínate si me voy a un antro o lo que tú quieras. Sí, sí, sí claro, claro. Ida a tal lugar, ¿no? Sí, sí, o sea, sí. nada que ver con, la, con el negocio, no sé si te acuerdas, ¿no? hace como gastos tres años, Gastos de esparcimiento. ¿no? Eh, sí, sí. Y, y registrarlo en contabilidad, ¿no? Para eso están los gastos personales. Ah, es que decía
2: que con eso ya blindabas a la persona física contra la discrepancia fiscal. No. Yo... Okay. <risa> ok. No, sí, nos despedazamos, ¿no? Sí, pero, claro. Bueno, sí. Claro, sí, es que en esos criterios. La misma
0: idea. Yo se lo recomiendo a mis clientes. Hay clientes que, sí si me dicen, no, yo no quiero abrir una otra cuenta, yo quiero la misma. Ah, la misma, pero más control.
1: Sí, claro.
0: La única manera. Y la gran mayoría de mis clientes sí llevan a cabo. Tienen distintas actividades, distintas cuentas. Sí, sí. Es yo lo creo mejor. que es lo ideal para poder tener ese control sobre los ingresos sí, claro. y gastos de cada uno.
2: Y transparencia, y trazabilidad, transparencia. ¿no? El momento Justamente. que llegue el demonio, te das de topes. Ya la cuenta sí, personal, lo,
0: lo pueden gastar como no. ellos quieren, sí. si se lo quieren gastar, no quieren pedir factura, que si quieren irse al extranjero, ya es lo que ellos quieran. Sí, 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 claro. Pero la del negocio la respetas.
2: Sí, sí, la de negocio ya tiene los efectos. Y fíjate, el, la persona física tiene el problema de que se... Voy ganando porque vendo mucho. Uh -huh. ¿Y dónde está lo que gastaste para vender? Lo que dice Armando, ¿dónde están los sí. costos, gastos, tu utilidad? ¿Dónde está? contador ¿dónde está es que el SAT no pide contabilidad no, la persona no. física no lleva no tiene obligación de llevar contabilidad oh,
1: qué, qué, qué buen tema acaba de tocar maestro porque creo que ese es un dolor de cabeza de muchas, muchas personas físicas que volvemos a lo mismo como la autoridad fiscal no me exige una contabilidad entonces yo no llevo contabilidad de mi persona física error
0: no fíjate que la NIF, las MIF las mencionan entidad nunca te menciona régimen fiscal no te sí. dice si es persona moral persona física te dice entidad Uh -huh. Llámese persona física o persona moral. Luego el artículo 28 te habla de la contabilidad. Uh -huh. Y todos los... El, la ley del ISR, la ley del IVA, la ley del Seguro Social te dice que para que sea deducible debe estar debidamente registrado en, en contabilidad? contabilidad. El IVA para, tiene que estar debidamente registrado en contabilidad. Eh, la ley del Seguro Social para las prestaciones que no integran el salario base de cotización, debe estar registrado debidamente en contabilidad. La ley de tú también te menciona que debe estar debidamente registrado en contabilidad. Dime si eso no obliga a todas las personas a estar, sí, a llevar contabilidad. contabilidad. Aparte de que la resolución miscelánea te dice que tiene que llevar contabilidad, que te desentúe de, de enviar de contabilidad electrónica es muy Otra distinto. Que... Pero aparte te dice la resolución miscelánea que tiene que estar conforme a la norma vigente, la norma vigente, Uh -huh. O sea, no más sí, información no, financiera no,
2: claro. Entonces, todos estamos obligados sí, Ahora, claro. El reciclo, ¿no? Cuando salió el reciclo ah, Oye, bueno. es que no lleva contabilidad Ese no lleva ni contador eh, es, es correcto Te <risa> <risa> pasó la ley de IVA Que no hay reciclo IVA Estás de claro. acuerdo, el reciclo es renta El IVA te dice, obligación, llevar contabilidad Sí, claro Sí, Entonces, sí Y muchos
1: han ido con, eh, con el tema del reciclo un poquito ahí con la finta del tema de que no pidas este deducciones, ¿no? Sí. No pasa nada, porque no la necesitas para renta, pero ojo, un requisito para el acreditamiento en tema de IVA, que como bien dicen, no hay, no hay reciclo IVA pero un requisito para poder acreditar es que tengas tus, tus comprobantes y que sean deducibles en materia de impuesto de
2: la renta, aun cuando no los apliques. no por la, la controversia, tasa. no Claro. es que no, no tengo deducciones, nos dice que sea deducible, no que lo hagas. Deducible. Es correcto. Son cosas diferentes. Totalmente,
1: ¿no? totalmente, pero bueno, eso son parte de las cosas que hemos estado enfrentando. Otro tema importante que quiero señalar, y creo que esto sí impacta de manera muy, muy directa a, a los empresarios. Me ha tocado desafortunadamente ver muchas veces a los socios o accionistas de una empresa Registrado ya sea en la cuenta de deudores o de acreedores este, en esa contabilidad. Hay efectos importantes al estar generando esos temas porque muchas veces se ocupan inclusive como cuentas de cuadre. ¿no? O sea, sí. este piquito con el sobró por acá lo mando ya sea al deudor o al acreedor. Pero el hecho de tener en primera instancia deudores a los socios, pues bueno, eso en, en términos de ley podría considerarse un dividendo ficto. Correcto. Y después en el tema de acreedores, pues también estamos trasladando una carga hacia la persona física.
2: Maestro. Así es, porque dice, uh -huh. oye, si ¿sí te prestó, que generalmente son uh -huh. préstamos, oye, ¿dónde está el interés que te está cobrando? Ya claro. no son partes relacionadas, un interés que debe estar a valor de mercado y nos metemos en otro rollo, ¿no? Entonces realmente, oye, y es un tema muy, muy común porque dice, el accionista pagó con su tarjeta personal un gasto, uh -huh. llega la factura a nombre de la empresa y lo registras como cuenta por pagar a cargo del accionista. Y nunca se le paga. Entonces estás mandando una señal, a oye, como te está prestando, ¿verdad? Sí. No, no, no me está prestando, está haciendo pago por cuenta de, es un pago por cuenta de terceros, sí. ¿no? Entonces dale una figura a eso. Claro. Entonces, en la contabilidad que sea, que refleje la realidad. En tema de deudores, muchos siguieron, no sé si tú tuviste esa oportunidad cuando nació el anexo 24, ¿Sí? y dijeron, estas cuentas utiliza y en el anexo 24 hay un código agrupado que dice accionistas dentro de deudores diversos o cuentos por cobrar. Y dijeron los fiscalistas y abogados. Pobre de ti, contador, si me revistas algo ahí. ¿Y lo que tengo? Pues mándala donde quieras, pero quítala. Sí, claro. Y lo mandaron a no deducibles. Y los no deducibles es la cuenta predilecta del SAP para su primera que de revista, de cajón. Porque sabe que un no deducible es un beneficio directo al, al, al accionista. Y eso se computa como el dividendo ficto, ¿no? Correcto. Ya sé que no, no existe dividendo ficto en la ley, ya siempre me golpean por la <risa> terminología. Así lo llamamos, Sí, ¿no? así ¿no? le llamamos. ¿Por qué? Porque estás beneficiando al empresario, estás sacando lana ¿no? para él. Sí, claro. Y eso en, en forma... Vamos a llamarle con la NIFC 11 de capital contable. Entonces, ganando utilidades, te estás llevando un dividendo para sí. impuesto, ¿no? Totalmente. Y entonces, ese descontrol, y algo que dices es importante, ¿no? La cuenta de cuadre, ¿no? Sí, Ahí es que después lo, lo veo, ¿no? Es que, es que el empresario se llevó, sacó un cheque a su nombre y se llevó el dinero. Y si es que hay mucha, muchos empresarios que dicen, y tengo que meter, meterme en su mentalidad, yo, persona física, y mi empresa somos el mismo. Y el dinero es mío y yo hago con él lo que quiera. ¿Qué? Y muchos contadores se enfrentan a los empresarios y dicen, no puede hacerlo, no puede hacerlo. ¿Y qué dice el empresario? Sexy. No me tienes hasta el gorro. Digo, oye, ¿por qué no mejor cuantificas el riesgo? Esta cuenta de deudores. Trátalo como dividendo, este es el impuesto que debe al SAT con este tratamiento No, uh Y -huh. Incluso él dijo, oye, es que se lleva el dinero como gastos personales, clásico, ¿no? Ah, sí, claro el gasto personal del accionista mayoritario, ¿no? Y eso a todas luces es dividendo Yo dividendo totalmente es dividendo. Oye, ¿y cómo le hago? ¿Lo manda no deducible? Pues es lo mismo, ¿no? Entonces, ¿a dónde lo mando? Y empezamos, oye, ¿cuál es la razón de por qué se lleva el dinero? Y es en donde lo financiero tiene que dar soporte a lo fiscal Claro Sí, y normalmente cuando
1: llegamos a esos temas, ¿por qué se está llevando el dinero? Pues porque lo está utilizando para su fin propio. Entonces es un dividendo. ¿Y eso es válido, sí o no? Sí, sí claro. Que lo es para, de la que, de la sea, forma... Sí, claro. O sea, no, para eso se crea la empresa, ¿no? Esa. Para generar Ajá. dividendos.
0: Fíjate que me tocó un caso hace como dos años que el empresario llegó y sacó, le compró un coche a su hija uh -huh. y me dijo, regístralo en el activo fijo, en equipo, en equipo de transporte. yo por qué lo voy a registrar ahí? Si no tiene nada que ver con el negocio, el coche de tu hija lo va a ocupar tu hija. Tu hija nada que ver con el negocio. Entonces, ¿dónde lo vas a registrar? Pues lo voy a registrar en deudores diversos. Y cuando, te, y cuando sea el decreto de dividendos, te lo voy a descontar. Ahí es cuando siento que sí es válida la, el registro en deudores diversos por la sustancia económica de la operación.
1: Sí, pero vas a la base del por qué funciona. Claro. Así. Y además cuidas el interés de los demás socios, no? Porque si no, pues le estarías pegando a la base de distribución de dividendos de las, de los demás socios. Sí. Entonces yo creo que ahí también vale mucho la pena y, y creo que es importante también señalar que Tomemos en cuenta que las empresas que están constituidas con socios de, de papel, de esos que nomás de nombre estaban, que pusiste a un socio y nunca más lo volviste a ver en la vida, sí. este, es importante que también vayamos regularizando esos procesos. Eh. Actualmente tenemos una nueva, una nueva regla Pero, en materia de beneficiario controlador que es bien interesante que se puedan analizar la próxima sesión. Vamos a hablar también de ese tema aprovechando justamente el comercial, pero es un tema bastante interesante porque la autoridad ya está yendo a, a, a quién está detrás de no ya no quiero yo ver a la persona moral. Quiero ver realmente a la física que se está llevando el beneficio directamente de esos recursos, porque abonando un poquito más también al tema en el tema de la contabilidad, no solo los registros contables es parte de la contabilidad. Tenemos un Muchas efecto de, para, para empezar, los libros este, sí. sociales. ¿Cuántas empresas verdaderamente tienen sus libros sociales? contadas
2: Más ah, fácil, ¿qué es un libro social? ¿Qué es un libro social? Para ah, empezar, ¿no? Eh, este, el chismógrafo en nuestra época, ¿no? <risa> es el Facebook. Ahí, ahí estamos socializando. Claro. Ni ya tenemos claro qué es un libro Exactamente. social. Exactamente. ¿Qué conforman los libros sociales? ¿El aspecto corporativo tiene mayor peso cada vez más? Claro. Y más con el. Yo digo que es el, la mano que me hace la cuna, ¿no? Sí, sí, el beneficiario el, controlador. Para saber quién es. Yo estuve muy presente mucho tiempo durante esas sesiones de abogados y pones una empresa aquí, otra acá, otra acá, otra acá, otra acá, para que lleguen a saber que fuiste tú. ¡Uh! Pues ya llegó. Pues que crees <risa> que llegó. Y la autoridad podría solicitarlo, ¿no? Es parte de la contabilidad, así lo está señalando la propia el propio norma El artículo 33 del, código, del reglamento del Código Fiscal de la Federación se sí. compone. ya Y hasta tu acta de nacimiento como empleado ¿no? Hasta tu alias. La cuenta de Facebook. ¿eh? La
1: cuenta de Facebook también ya va a estar ahí todo va a estar por ahí. Sí,
0: y hasta la de Olifaz, porque ¿cómo estás teniendo dinero, no?
1: Porque... Esa es la cuenta no fiscal. Esa es la cuenta, exactamente, eso sí, la cuenta no oficial junto con, junto con la de criptoactivos también ahí también, ah, Es correcto. Son de las cuentas las cuentas no fiscales. En fin, como se pueden dar cuenta, hay muchísima información, hay muchísimas cosas que se están platicando. Hemos tratado de abordar como, como los temas más comunes. Sin embargo, creo que, pues bueno, la, creo que la información es basta, las características de cada una de las empresas pues bueno, también van originando ciertos errores, ciertas omisiones Quisiera solamente tratar dos puntos adicionales y después ir cerrando con algunos comentarios y sí. que si me permitan podamos hacer una segunda sesión para seguir abordando este tema que me gusto. parece súper interesante y que me parece, tomémoslo como una, una guía más o menos de, 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 de consulta para que ustedes puedan estar viendo qué es lo que sucede con sus negocios. Dos temas, dos temas importantes que creo que valen mucho la pena. El tema de cuándo considero un activo fijo y cuándo considero un gasto. Siempre ha habido mucha este, mucha discrepancia con los criterios de diversos contadores. Algunos dicen, no, lo que pasa es que si, si me costó 10 pesos, entonces lo mando al gasto, pero si me costó 10 mil, ah, entonces lo mando a la inversión. Entonces, ese tema, maestro, si nos puedes comentar sobre, sobre cómo dirimir sobre esa sobre situación.
0: Sí, fíjate que no es muy difícil, eh. Imagínate esta mesa para un estudiante de universidad. ¿Cuánto tiempo crees que dure? ¿Cuatro o cinco años? Cinco. Activo fijo. Y es mucho. Y es mucho. Para un estudiante de prepa va disminuyendo, de secundaria va disminuyendo, pero esta mesa para un niño de primero, de primaria, de kinder, ¿qué sería?
1: Gasto. No dura un año, se va Te la despedazan luego, luego, sí, luego... Sí, luego...
0: O sea, así puede haber varios ejemplos claro. de cuándo puede ser un gasto y cuándo puede ser un activo. Atendiendo
1: a la permanencia que tiene ese activo dentro de mi operación. Exacto. Sí. O es inversión, ¿no? Se vuelve.
0: Así es. Tenemos que volvernos también expertos o más bien peritos en saber cuánto, la vida útil que nos puede dar un activo. Si sabemos que ese activo nos va a durar un, menos de un año, gasto. gasto. Yo era muy dado a que mi equipo celular, yo vi mucho las contabilidades, que decía equipo de comunicación, celulares, mm -hmm. celulares, celulares. Pero si a mí mi celular que me conozco no me dura un año, ¿para qué lo voy a mandar directamente al activo? Si sí, sé que no me va a durar. Claro. Okay. Entonces, directamente al gasto. Claro. Ya una cuestión ya fiscal, ya es otra cosa, ¿no? Pero.
1: Sí, claro, sí. Que, que justamente sí. está tema también quisiera tocar. Distinto al tratamiento fiscal y a los porcentajes de depreciación que te da la ley de impuestos sobre la renta. Completamente distinto. Una cosa es el tratamiento fiscal. Por más que lo hemos querido amarrar a lo largo de los años y quererle poner los mismos porcentajes, por simplicidad también habrá que decirlo, por simplicidad y por, por un mejor control. Pero la realidad es que la depreciación contable no es la misma que la depreciación fiscal porque el uso que yo le doy a un bien es muy distinto. este Pongamos el ejemplo, esta mesa en una oficina o esta mesa en un taller mecánico. no O sea, eh, es completamente bueno, bueno. diferente. Sí, bueno. exacto.
0: Sí, uh -huh. y ya tocaste el punto. M hemos escuchado de depreciación contable. Y muchas veces también hemos escuchado depreciación fiscal. Claro. Dime si la ley te dice depreciación fiscal como tal. No, no. No lo dice. Entonces, ¿por qué la gente se confunde en decir depreciación contable y depreciación fiscal? La ley ni siquiera lo menciona.
1: Sí, claro, no existe la verdad, Dice de deducción de inversiones, de, inversiones. de inversiones y sí debemos de tratarlo. Claro.
0: Que en algunas ocasiones puedan llegar a coincidir las tasas, pero son... Me, son coincidencias del demonio
1: <risa> pero, no, pero tengo, no sí claro, no, ninguna otra cosa sí,
0: pero llevar una depreciación con tasas fiscales distorsiona totalmente la información de,
1: claro. del, del negocio claro perfecto, maestro para ir el último de los puntos que teníamos por acá también para poner sobre la mesa, cuando nos quedaron la verdad es que bastantes en el tintero, pero para poder abarcar una cuenta de, de capital, las famosas aportaciones para futuros aumentos el, el juego que estas tienen se, han, se ha popularizado mucho la forma en que la han estado utilizando mm -hmm. este, termina tiene una afectación evidentemente para efectos fiscales al momento de determinar el ajuste anual por inflación me ha tocado una empresa, por ahí tuve una empresa eh, permítanme compartirles que no tenía ingresos que se pasó todo el año sin ingresos pero tenía la este, las, las, las aportaciones acciones. exactamente y que crees una empresa sin ingresos puede pagar impuestos en la declaración anual
2: Tener, justamente por el ajuste y más ahorita exactamente y más debas más pagas no? es correcto es correcto fíjate yo cuando vi esa cuenta de aportaciones para futuros aumentos de capital la conocí del lado malo del lado oscuro porque ahí metían las ventas en efectivo oh, yeah, okay. oye esas ventas de, no 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 son aportaciones de los socios y en aquel entonces, estoy hablando principios de este siglo, pues no pasaba tanto como ahorita, ¿no? Y una llegó a la auditoría y oye, ¿de dónde sale el dinero? Oye, son de mis ventas, aquí están mis facturas, te pagué impuesto, ok. Y lo que está en aportaciones es de los socios, ok. Dame el documento, origen de que proviene del socio. cómo haces el link entre el socio y la en persona, ¿no? Lo que ahora se llama la materialidad, porque ya también hay materialidad en las aportaciones de los socios. Sí, claro, en todo. Entonces, esa cuenta se utilizó se mal usó porque incluso no está regulada por ninguna ley. En la Ley General de Sociedades Mercantiles habla de capital suscrito, exhibido, pero nunca te habla de aportaciones de futuros aumentos de capital, porque no sí. debiera existir. Claro. Entonces la norma te dice, y bueno, cuando yo la conocí es ventas por fuera, que lo metían ahí, o dinero que no reportaba el accionista y que lo daba la empresa. Uh -huh. Y un tema que tocaste muy, muy fino. Oye, estas aportaciones, te diste la NIFSE 11, que cambió hace como 10 diez, diez años más o menos, si tú quieres presentarla como parte del capital, debe haber un acta de asamblea de accionistas claro. en donde diga número determinado de acciones, valor nominal de las acciones, la determinación de que no, no tiene carácter devolutivo al socio, sino hasta que esté después de capitalizado, y con eso forma parte del capital. ¿Qué estamos buscando el fondo? Como dice la NIPSE 11, oye, la diferencia entre deuda y capital contable, que este, la deuda... ...la vas a devolver... ...tiene una fecha y un monto para ser... ...redimido le llama la norma... ...pagado... ...y en el capital no... Claro. ...y si no vas a devolver el dinero... ...es capital... ...entonces mi pregunta es... ...oye, una aportación para futuros aumentos de capital... ...das el dinero... ...pero falta suscribir las acciones... ...nada más... ...¿para qué quieres ese pasito? de sí. una vez ponlo... ...como capital... no sí, claro. ...tan es así... ...que la... ...como bien dices... ¿no? ...el que es el artículo 46 de renta te dice... ...dentro de las deudas... Están las aportaciones para futuros aumentos de capital, porque el legislador cuando metió eso tenía claro que era carácter devolutivo. Claro. Se aporta el socio, sí. se lo devuelve. Es una deuda. Sí. Por eso lo metió con ese nombre tan largo, pero como deuda. Y la nif 11 te dice, si vas a devolver el dinero, entonces con ese nombre larguísimo no es capital, sino sí. deuda. deuda. Y ahí me empatan, ¿no? porque el fondo, sustancia económica lo interesante, sustancia económica es un tema que nos da para sí, mucho para buen dice oye, si lo vas a devolver es deuda, si no lo vas a devolver es capital pero el legislador sigo, no, siempre meten dinero sí. y se lo regresan y yo conocí empresas que esa cuenta era sí. sube, baja, sube baja, sube, baja <risa> y a veces tenía una razón de ser, una razón de negocios tengo un proyecto específico necesito dinero, no hay dinero lo aporto yo socio y si funciona el negocio, lo capitalista y después él, y yo, me tocó verlo, ¿no? El fiscalista, no, sácalo, llévatelo, porque si no, porque si lo capitalistas te, te cuesta sí, más. Claro. Hay más protocolo y además puedes pagar impuestos dependiendo de ciertas circunstancias cuando la reducción de capital, ¿no? Uh -huh. Y por eso, ah, bueno, es como aportaciones y se volvió un, un renglón prohibido. Sí. Hacienda ya revisa las aportaciones, incluso claro. el capital social. Sí, Buscando la materialidad hasta donde hemos llegado ¿no? y no se quedan ahí. Oye, quiero saber la cuenta bancaria de donde salió. Y muchos abogados no te pueden pedir eso porque está revisando a la empresa, no al accionista. Claro, dile: No, Hacienda, sí, ¿Lo sí. ¿qué ocurrió? Ah, no, no hay problema. A los meses, accionista, cuando sí, pudiste claro. haber apagado el fuego aquí, lo sí, sí. encendiste hasta por allá. no Pero sí es una cuenta tentación para mí. Sí, sí, totalmente. Porque mm. ahí puedes meter lo que tú quieras. <risa> sí, sí, definitivamente.
0: Todas esas cuentas de cuadro, como mencionas.
2: ¿no? Sí, claro, terminas
1: sí, haciendo A mí También me tocó uso. mucho
0: ver, ah, mételo aquí, mételo aquí, mételo aquí, y ya después lo sacamos. Sí. No es aportación. Claro. Es Perfecto. Pues,
1: maestro, sus comentarios finales para ir cerrando la sesión del día de hoy.
0: Pues, actualícense normas de información financiera. Me, me habían hecho el comentario que hay auditores del SAT que ya se están especializando en esa parte para poderle caer a las empresas. Entonces, si esto es realmente cierto, pues, por ahí nos deben de estar fiscalizando bastante. Entonces, acérquense con un experto, no nada más el fiscalista, habemos muchos contadores expertos en distintas áreas, y acérquense él para todo ese tipo de información financiera.
2: Perfecto, maestro.
1: Pues muchísimas gracias. Maestro, para cerrar la sesión, ¿sus comentarios finales?
2: Lo que yo recomendaría es ver a la contabilidad como una herramienta para administrar el negocio, como decíamos hace rato, ¿no? para saber en dónde tengo que ajustarle, aumento el precio, reduzco costos, corro gente... No, esa no, ¿verdad? <risas> Le pago al contador, ya tengo dinero para pagarle al contador, pero también te va a servir mucho para tu defensa fiscal, muchísimo. ¿No saben el peritaje contable? ¿Cómo es redituable? Redituable, o sea... Buen billete te pueden pagar con una pericial contable, soportando las operaciones en un aspecto fiscal, en un litigio fiscal. Entonces también podemos tomarlo como una plataforma, si conocemos. Y como bien dice Armando, te invitamos a conocer las normas de información financiera porque te da una idea para entender el negocio. Más allá de cárgale aquí, abónala allá, que nunca lo vas a encontrar o es muy raro, te dan la idea de cómo entender el negocio, cómo funciona, incluso sus alcances fiscales. La NIF de 4, que es una... Para mí es la joya de la corona, que muy pocos la aplican, porque tal vez no es entendible, es el clic o el enlace entre impuestos sobre la renta y la contabilidad para sacar sus efectos impositivos que son reales. claro Entonces, nuestra recomendación va a ser utiliza la contabilidad como un trampolín, no como un objetivo, ¿no? Para mandarlo al SAT. Es más, hasta yo siempre me río, es que el SAT lo pide, digo, ¿y en dónde lo pide? ¿El SAT no pide? Bueno, ahí está la miscelánea, ahí es donde <risa> legisla, ¿no? Sí. Pero... Como contadores, créanme que tenemos mucho campo de acción.
1: Así es, así es. Qué, qué, qué buen comentario este maestro. Sí, efectivamente, para aquellos contadores que creen que nos estamos este, ya extinguiendo ya los, los, la, la profesión. Pero no, la verdad es que nada más alejado de la realidad. Hay muchísimo campo de acción para nosotros y pues bueno espero que estos comentarios que acaban de escuchar les sean de utilidad que puedan aplicar y que puedan hacer un análisis al interior de su empresa para poder hacerlos efectivos y aterrizarlos a lo que ustedes necesitan no me resta más que agradecerles reiterarles que estamos a sus órdenes ahí en los comentarios en las plataformas digitales por supuesto a sus órdenes y agradecemos mucho que nos hayan acompañado gracias maestro gracias, gracias. gracias maestro gracias. por el tiempo gracias. muchísimas gracias a ustedes y bueno ayúdense a compartir para que seamos cada vez más los que compartimos información con valor muchísimas gracias invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales.